1: Salut, c'est Alix, votre dévouée hôtesse d'affiché. Aujourd'hui, je suis ravie de vous annoncer que cet épisode a été réalisé en partenariat avec Disney+, à l'occasion de la sortie de la série Dollface sur leur plateforme. Je tiens donc à les remercier chaudement, et je vous conseille de foncer assister aux aventures délirantes de cette nouvelle bande de copines dans Star sur Disney+. Juste après cet épisode d'affiché, bien évidemment. Bonne écoute If you're here, it means you need some help getting back. Back to spending time with other women. Women need each other now more than ever. I just don't know how to act
0: in a big group of girls. Here's two second chances for old friends. this is gonna be more fun for me if we're all drunk.
2: Hey dollface. Uh don't. What? Don't call me dollface. Yes. Girl.
1: En regardant le top 100 des meilleures séries avec une bande de potes sur Sens Critique, je suis tombé sur de nombreuses séries qui dépeignaient des amitiés certes mixtes, mais avec une claire prédominance du genre masculin. Dans New Girl, How I Met Your Mother, The Big Bang Theory, Freaks and Geeks, et j'en passe, il ne semble y avoir de la place que pour une, voire deux femmes à la limite. Et la plupart du temps, elles ne servent que de love interest pour les personnages masculins. C'est ce qu'on appelle le syndrome de la trompette. Heureusement, de ce top 100 très varié se dégage un autre genre de série qui, pour le coup, ne met en scène que des amitiés exclusivement féminine, le groupe de copines. Dollface, Sex and the City, Desperate Housewives, The Bold Type. Quelle joie, en tant que femme, d'en voir d'autres se lier d'amitié sur mon petit écran. Cependant, l'identification n'est pas toujours aussi facile, car les séries de bandes d'amis souffrent de représentations faussées des bandes de femmes et manquent parfois, cruellement, de sororité et d'inclusivité. Alors je pense que c'est le devoir de ce podcast de décortiquer tout ça. Bienvenue dans Afficher
3: Boys, Take his gun. What you got between your legs is your business, and what I got is mine. You may not be able to fight like a samurai. So fat,
2: but you can at least die like a samurai. ne pas laisser le cinéma français tranquille. Empieza
1: el matrilocado. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Afficher, le podcast qui met les femmes en haut de l'affiche en discutant de films et de séries à travers un angle féministe. Je suis Alix, responsable des podcasts chez Mademoiselle et aujourd'hui, je suis particulièrement heureuse puisque je peux vous annoncer pour la première fois qu'un épisode d'Affiché est sponsorisé à l'occasion de la sortie en France de Dollface, la série de Jordan Weiss avec Shay Mitchell, Kat Dennings et Brenda Song, entre autres. Je tiens donc à remercier chaleureusement Disney Plus Star de nous faire confiance. Et puis Dollface, bah c'est l'histoire de Jules, euh, qui vient de se faire plaquer par son mec et qui décide de renouer avec ses deux amis, Madison et Stella, qu'elle a perdu vue à cause de son ex-relation. Commence alors la difficile reconquête de sa bande de potes, qui donne lieu à des situations comiques et improbables. Et justement, puisqu'on parle de ça aujourd'hui, on va discuter ensemble des séries qui mettent en scène des bandes d'amis des bandes d'amis IES, des groupes de femmes qui au-delà du lycée et de la fac décident de rester amies et de traîner ensemble donc pas des bandes d'amis circonstancielles mais vous vous en doutez, je ne vais pas partir en monologue. J'ai donc avec moi des expertes de choix dans cet épisode. On a Zineb Bayad et Joséphine Jovet euh, du média 21st Century Women que je vous suggère d'aller checker immédiatement sur Instagram et sur leur site euh, puisqu'ils abordent euh, le cinéma avec un nouvel œil, celui de la mise en valeur des femmes qui le construisent. Et je reçois également avec une grande joie Iris Bray, journaliste, autrice et critique de cinéma spécialisée dans le genre et les sexualités et qui vient de sortir un bouquin, donc Sous nos yeux, en collaboration avec euh, Myriam Mal qui parle du male et du female gaze, euh, female gaze que tu avais déjà théorisé dans Le Regard Féminin en 2020 et que j'ai reçu à mon anniversaire. Euh, <rire> bonjour à toutes les trois. Bonjour. bonjour. Je suis vraiment ravie de vous recevoir. Est-ce que vous pourriez vous présenter euh, tour à tour en, en donnant en prime le personnage euh, féminin qui vous re représente le mieux dans une série qui suit une bande d'amis IES euh, Zineb, on commence par toi
3: alors, bon, bonjour, je m'appelle Zéna Bayad et euh, du coup, je suis rédactrice chez 21st Century Women avec euh, Joséphine et euh, trois autres amis qui n'ont pas pu être là. Et je pense <rire> ça que... Vous fait un <rire> grand podcast à, euh, à 10. <rire> oui, c'est ça. Du coup, euh, si je pouvais... Le personnage auquel je suis le plus attachée dans une bande d'amis, je pense que ce serait Rachel Green de
0: Friends. Barry, I'm the the Donc c'est
3: une bande mixte, mais euh, je pense que c'est euh, quelqu'un avec qui j'ai grandi et qui m'a beaucoup plus appris sur euh, le fait euh, d'être adulte et d'être une femme adulte et d'avoir des femmes amies que euh, n'importe quelle série... Euh, de jeunes adolescentes, en tout cas. Trop oh, bien, oui, hein, merci beaucoup. Et toi, Joséphine euh, Donc, moi,
2: Joséphine, j'ai 22 ans. Je suis cofondatrice de 21st Century Woman, du coup, avec euh, Zineb et trois autres copines qui ont fait Et euh, moi, euh, la femme qui me représente le plus dans une série de groupes d'amis, ce serait Jane de The Bold Type. Je like
1: Jacqueline, obviously is.
2: C'est aussi un peu euh, plus mon modèle parce qu'elle est hyper, elle est hyper ambitieuse, elle est super engagée, elle utilise vraiment euh, sa plateforme pour parler euh, de choses qui l'intéressent. Euh, bon, moi, je fais ça, euh, bon, dans un cercle un peu plus restreint <rire> vu que j'ai pas, euh, pas la même plateforme qu'elle, mais puis c'est avec mes amis, avec ma famille, etc. Donc, euh, ouais, c'est vraiment mon modèle. Euh, voilà. mmh. The Bold Type,
1: c'est donc l'histoire de trois femmes qui travaillent dans un média américain. Ouais, et dans
2: un, un, un média magazine. féministe. Ouais. Euh, voilà, voilà c'est ça.
1: Merci beaucoup, je vais finir. Et toi, Iris
0: Moi, je m'appelle Iris, euh, je suis critique et autrice. Euh, je viens de sortir, enfin, euh, j'ai écrit un texte dans un livre qui s'appelle Sororité, donc euh, je pense à cette notion de sororité euh, ouais. de manière un peu omniprésente depuis <rire> un certain temps. Euh, et moi, si je devais choisir une personne, ben, je pense que ce serait Jenny dans VL World.
3: Do you hear that oh my God, it's Monet Monet has come back from the dead and he wants me to give you a message. He says, I am so sorry for sitting in front of my pond in France and sketching those water lilies and using the water lilies as actual inspiration. Sorry to Alice. Je
0: m'identifie pas mal à ce personnage depuis un certain nombre d'années et je trouve que c'est un très bon cheval de troie et bon même si elle devient odieuse à partir d'un certain moment j'espère que ça ne m'arrivera pas et que je ne tuerai pas de chien mais euh, mais je
1: ouais c'est un personnage qui m'est cher cool. Merci beaucoup à toutes les trois. Aujourd'hui on va donc discuter de la représentation des femmes dans les séries qui se concentrent sur les girls bands entre guillemets, les bandes d'amis, euh, mais pas les bandes d'amis donc circonstancielles comme je disais, celles qu'on a au lycée ou à la fac comme dans Gossip Girl ou Pretty Little Liars, mais les groupes d'amis à l'âge adulte, celles qui ont choisi de rester potes et euh, on a pléthore d'exemples hein, puisqu'on a Sex and the City d'abord qui a certainement frayé un sacré chemin euh, dans les années 90 pour ce genre de programme. On a aussi Desperate Housewives dans les années 2000 avec euh, on a aussi euh, The L Word, Dylan Shaken et euh, Girls de Lena Dunham pour les années 2010. Et je précise que ces deux dernières, enfin je précise à chaque fois euh, les, les créatrices de ces deux dernières séries parce que euh, elles sont encore trop rares les femmes qui passent derrière la caméra pour réaliser ce genre de programme qui pourtant euh, les concerne directement. Donc, on va commencer avec un petit historique pour remettre un peu de contexte. Euh, depuis quand les groupes de femmes sont-ils au centre des séries Leur représentation a-t-elle eu un impact sur la société et la façon dont elles euh, voient et traitent euh, les femmes euh, Je me tourne vers toi Iris qui... Ouais. Est...
0: <rire> c'était une question que je m'étais posée dans un livre que j'ai écrit qui s'appelle Sex and the Series où j'avais découvert une série qui s'appelle Les Cracantes euh, où c'est un groupe de femmes âgées, euh, ménopausées qui euh, vivent en fait ensemble et qui ont encore une sexualité. Et pour moi, c'est vrai que c'était un peu un choc de découvrir cette série des années 70 parce que. À la fois, ça montrait déjà qu'on pouvait vivre sans homme, et puis aussi qu'on pouvait encore avoir du désir, même à 90 ans. Ouais. Et ce n'est pas quelque chose qu'on dit en fait, souvent, donc je m'étais dit qu'il ouais. ben, voilà, fallait, il fallait euh, entretenir tout ça. Donc en fait, la sororité, ça existe depuis euh, longtemps. Ce qui est nouveau, je pense que c'est ce qu'on en attend en fait, aujourd'hui. Et je pense qu'on va aussi beaucoup plus loin dans les représentations de sororité euh, aujourd'hui, avec comme par exemple The Handmaid's Tale, qui pour moi est une très grande série sur la sororité, même si mm. elle n'est pas toujours perçue comme ça. Mais on voit vraiment des femmes qui s'organisent entre elles pour faire basculer le patriarcat, qui a un autre nom dans la série. Mais, euh, mais pour moi, voilà, je pense qu'il y a un fil en fait, historique, mais je pense qu'aujourd'hui, on en a encore plus besoin.
1: Ouais, c'est clair. Et moi, j'ai l'impression aussi, euh, enfin, de ce que j'entends, parce que moi, je n'étais pas née quand euh, Sex and the City <rire> est sorti, euh, mais euh, que ça a vraiment changé aussi la façon dont on parle sexualité ouais. euh, pour euh, les femmes enfin je sais pas ce que vous en pensez mais le personnage de Samantha j'ai l'impression qu'il a vraiment marqué les esprits. Ah bah moi je me souviens, moi j'étais
0: adolescente euh, quand, quand, quand c'est sorti et c'est vrai que c'était, euh, moi je me souviens précisément d'où j'étais assise la première fois que j'ai vu euh, ce programme là et, ah ouais. oui, et surtout en fait ce qui était très intéressant c'est que je comprenais pas toutes les blagues et c'est là où je me suis dit tiens si je comprends pas les blagues c'est qu'il y a plein de trucs que je connais pas ouais. et et ça m'a donné euh, en fait, envie de, de comprendre euh, bah, toutes les blagues. Et aujourd'hui, je pense que je les comprends beaucoup mieux. <rire> ça veut dire que j'ai progressé. Mais voilà, je pense que ça a eu un vrai impact. Parce que aussi, c'était important parce que c'était la première fois qu'on voyait des amis qui prenaient en main aussi leurs désirs et qui parlaient de leur plaisir. Mm -hmm. Et c'était, enfin, moi, j'ai rencontré Eileen Chaiken, par exemple, à Los Angeles. J'ai fait des interviews avec elle et avec certaines des comédiennes de la série. Et c'est vrai que, par exemple, et, et des scénaristes aussi qui ont quand même... Euh, changer euh, euh, le monde enfin que ce soit, je veux dire, da, c'était Darren Star pour Sex and the City mais c'était aussi Patrick Ikeli e. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est donc euh, Sex and the City, c'est deux créateurs des hommes gays qui ont créé la série, mais ceux qui l'écrivaient, c'était que des femmes. Mm. Et j'avais eu cette anecdote d'une des femmes qui parlait du clitoris, et en fait, euh, le créateur ne savait pas, en fait, où ça se situait, puisqu'il <rire> ne faisait pas l'amour avec des femmes. Et donc, elle l'avait dessiné sur sur un tableau. Et, euh, et je pense wow, que ça, avait... ouais. ouais, mais ça, c'est hyper fort en fait comme anecdote, parce que ça veut dire que tout d'un coup, euh, voilà, il a fallu mettre des mots, dire des choses et par exemple, l'épisode avec le sextoy qui s'appelle The Rabbit, ça a eu un impact mm -mm. concret puisque les ventes de ce sextoy ouais, ont ouais. augmenté de 90%. Donc, enfin, c'était délirant. Quoi. Mm -mm. Donc, ça, ça veut dire que l'impact de la série, ça a eu un impact réel
1: sur les ventes d'un sextoy, mais je pense sur, euh, sur les vies aussi de femmes. Mm -mm. Et tu parlais tout à l'heure des craquantes et même du rabbit, et ça me fait penser à une série que j'adore aussi. Bon, Est-ce qu'on peut dire qu'elles sont une bande, si elles sont deux, mais c'est Grace et Frankie, ouais. où, euh, où vraiment c'est des femmes euh, âgées qui euh, décident de vivre, enfin qui décident, sont un peu forcées de vivre en collège, puisque ouais. leurs deux mecs se sont barrés. Euh, Ensemble, enfin, ils ont décidé de vivre leur histoire d'amour. Et donc, euh, elles se retrouvent toutes les deux à vivre l'une avec l'autre. Euh, et, euh, et, 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 euh, et à inventer un god
0: euh, troisième âge. Exactement. Et ça, c'est génial. Enfin, pour l'arthrite, euh, le fait que les yeux marchent moins bien, avec des trucs voyants, <rire> c'est du génie. C'est ouais, ouais,
1: trop, trop bien. Est-ce que vous, il y a une série, euh, Zineb et Joséphine, qui a changé, euh, une, comme pour Iris, euh, Sex and the City, qui a changé un peu votre vision de... de des femmes... Euh... Bah, en vrai,
2: moi, c'est marrant, parce que c'est Sex and the City aussi. Et c'est ça qui est hyper important, c'est qu'on n'est pas de la même génération. Enfin, moi, Sex and the City, c'est sorti de l'année de ma naissance. Et pourtant, bah, c'est vraiment la série qui, je pense, parle le plus et le mieux euh, de la sexualité, en tout cas des femmes, parce que bah, c'est le sujet principal. Mm -hmm. Et moi, je sais que même si j'ai regardé beaucoup plus tard... Euh, ça m'a vraiment euh, changé. J'ai trouvé ça hyper intéressant Et hyper important de parler de tout ça De parler de masturbation féminine C'est quand même un sujet qui est encore Aujourd'hui malheureusement euh, tabou Beaucoup moins qu'avant mais ça reste tabou Et euh, ça parlait vraiment de tous les sujets bah, Sans aucun tabou à l'époque Et euh, donc moi Sex and the City aussi quoi.
3: Mm -hmm. bah Moi malheureusement J'ai pas autant de références que vous <rire> Et je rebondis sur les private jokes Qu'on connaît pas quand on est enfant Enfin en Ado. tout cas, je ne mmh. pas 8 ans non plus. Mais en tout cas, voir qu'il y a des sortes de langages entre femmes et qu'elles ont des blagues entre elles et qu'en grandissant, on va comprendre que, tiens, cette blague-là, bah, c'était parce qu'elle euh, parlait de sexe ou qu'elle parlait de son patron, etc. Et c'est une sorte de langage commun entre, entre amis femmes. Et je pense que c'est la chose qui me qui m'a fait le plus tomber amoureuse de ce genre de, de relation, en fait. C'est le fait d'avoir... Bah, Céline Sciamma, elle disait qu'une histoire d'amour, c'est inventer son langage. Et je trouve que les amis, c'est mieux. C'est des silences, c'est des, des blagues qu'on se partage. Et je trouvais ça juste incroyable de trouver ça... Bah, je cherche ça un peu partout dans toutes les séries que je regarde maintenant. Mm -mm.
1: Et du coup, euh, comment on, on peut dire que les amitiés entre femmes sont représentées Est-ce qu'il y a des, des, des clichés quand même qui sont perpétrés dans ces séries, même si on a beaucoup parlé des séries qu'on aimait Est-ce que vous retrouvez des, des stéréotypes qui reviennent euh, souvent
2: <rire> Bah oui, enfin, déjà, bon, Sex and the City, j'ai beau adorer la série, ouais. ça parle que d'hommes tout le temps. Donc on parle pas que de ça entre nous, heureusement. Euh, après, il euh, y a aussi des clichés qui, je trouve, restent euh, malgré tout dans les séries actuelles. Je pense à l'hypersexualisation des femmes dans le sens où euh, elles ont toujours besoin d'avoir euh, beaucoup de partenaires ou beaucoup de, de relations pour montrer qu'elles sont libérées sexuellement. Et je trouve ça un peu dommage. Enfin, bien sûr que les femmes, si elles veulent coucher avec euh, un mec ou une femme euh, par jour, elles font ce qu'elles veulent. Mais je trouve ça dommage de montrer que euh, la libéralisation sexuelle de la femme se fait par la multiplicité des, des partenaires. Et ça, j'ai trouvé ça dommage. D'ailleurs, même... c'est
0: intéressant parce que dans The Bold Type, qui est ta, ta série préférée, ouais. Jane n'a jamais eu d'orgasme. Ouais, je ça pense que ça, c'est hyper important parce que c'est quand même 10% des femmes hein, ouais. qui ne connaissent pas l'orgasme. Et évidemment, ça participe aussi à une méconnaissance de comment est-ce qu'on arrive jusqu'à l'orgasme et où se situe le clitoris et comment il est stimulé. Mais je trouve que c'était, pour moi, hyper intéressant d'avoir une héroïne justement qui,
2: était, euh, voilà, qui ne connaissait pas encore ça. Ah ouais mais moi cet épisode il m'a énormément marqué Parce que j'ai beaucoup de copines qui me disaient Qu'elles étaient frigides par exemple C'est un mot que je ne supporte pas mmh. Et je trouvais que cette série abordait super bien le sujet Et montrait que bah, justement c'est pas du tout la faute de la femme Et qu'il y en a beaucoup et que ça arrive Et qu'au lieu de parler de l'orgasme bah, On va parler justement du, du manque d'orgasme Et du fait qu'elle bah, qu n'en a jamais eu Et qu'en fait bah, c'est pas grave et c'est pas un tabou Et on en parle et c'est mmh. comme ça qu'on sait Qu'en fait ça arrive à d'autres personnes quoi. Mmh, mmh.
1: Est-ce que vous avez d'autres idées de clichés ouais. euh, justement ouais. Moi, je pense que là, <rire> la...
0: moi, je pense qu'un des plus gros clichés, c'est la rivalité. Ouais, ouais. Hein c'est insupportable. Je pense que c'est vraiment ce qu'il y a de plus, en fait, ce qu'il faut vraiment démanteler, je pense, entre femmes, c'est cette notion de rivalité et de hiérarchisation. C'est-à-dire qu'à travers le regard des hommes, on a tout appris à se jauger, à se donner des notes. Enfin, c'est terrible, on le voit même dans des mmh. séries, quand, quand, ouais, quand les hommes donnent des notes euh, à, à des personnages féminins. Et cette hiérarchisation, en fait, c'est ce qui fait que le patriarcat tient debout. Et à partir du moment où on arrêtera de se voir en tant que rival et qu'on commencera vraiment à être dans une solidarité, dans une entraide, et peut-être même dans la création d'un langage commun, je pense que c'est comme ça, en fait, qu'on peut vraiment faire bouger les choses
1: moi, mm -hmm. ouais, il y a une ouais. série euh, qui m'a un peu frappée. Je me refais euh, Desperate Housewives en ce moment. Une série que j'ai adorée quand j'étais petite et ouais. j'avais complètement oublié, en fait. Et je re-regardais et j'étais là. C'est fou comme elle a bi plutôt bien vieilli cette, euh, cette série. Par contre, il y a juste euh, un truc qui m'agace au euh, plus profond. Bon, j'ai jamais aimé Suzanne, mais. Euh... <rire> mais euh, elle, est, elle est un peu agaçante. Mais euh, en fait, j'aime pas du tout euh, ce qui l'angle que la série prend sur le personnage de Eddie mmh. qui est quand même un personnage euh, bah pareil, libéré sexuellement mmh. euh, qui voilà, aime s'habiller sexy euh, qui est... mais en fait euh, j'ai l'impression que la série l'a fait un peu passer pour, pour euh, une... la, la connasse ouais, du quartier de service alors qu'en fait quand tu écoutes ce qu'elle dit c'est la seule qui est à peu près honnête, c'est la seule qui, euh, en fait, quand Suzanne vient lui demander si elle peut sortir avec un gars qu'elle a déjà date, elle a dit, bah non, ça me dérange. Et c'est Suzanne qui respecte pas. Mmh. Et enfin, c'est la seule qui veut en plus euh, se faire des amis. Qui mais veut il me semble entrer... qu'il n'est pas accepté
0: du tout dans le groupe. Ouais, en mais plus. Si, si je ne sais pas si mes souvenirs sont bons, mais elle n'a pas d'enfant. Non, elle n'a pas d'enfant. Ouais, en fait. Et ça, c'est autre chose, en ouais. fait. Hein, c'est le fait que les femmes qui n'ont pas d'enfants sont moins valorisées dans mmh. les séries et sont moins valorisées par les groupes de femmes qui ouais, en ont ouais. et qui souvent, du coup, les méprisent ou les ostracisent ou les regardent différemment. Et, et je pense que ça, on touche à quelque chose d'extrêmement tabou. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va parler de la maternité entre femmes et entre celles qui ont des enfants et celles qui n'ont pas d'enfants. Et peut-être que vous, ce n'est pas un sujet qui vous, qui vous préoccupe par votre âge, Pourquoi mais moi, c'est un sujet <rire> qui me préoccupe un peu plus, c'est-à-dire comment est-ce que ça s'est représenté dans les séries Et pour moi, ça mmh. reste une des choses les moins représentées, c'est la question de, du désir d'enfant ou du non-désir d'enfant. Et ces conversations-là, elles n'existent pas encore dans les séries. Et je
1: pense que c'est hyper important qu'on y arrive. Bah, elle existe dans Desperate Housewives, puisqu'au début, Gabrielle ne veut pas d'enfants. Mmh. Et elle se fait piéger par son mec. Qui, qui, bidule, euh, qui bidouille sa, sa pilule. Oui, bien sûr. Mais mmh. bon, ça, par et exemple, c'est un enfer. Elle reste mmh. avec le gars. Et j'étais là, j'avais oublié ouais, ça.
0: Oui, mais ça, par exemple, en fait, c'est passible en fait, d'aller. De, de, bah de, oui, tu vois, c'est hyper grave. En fait. C'est bah la bah même ouais. chose qu'on a vu dans le film énorme, énorme, énorme. de Sophie mmh. Le Tourneur. Donc, je, en fait, moi, ce que j'aimerais, c'est une perspective féministe sur mmh. ce discours-là et qu'on ait euh, plusieurs perspectives et de montrer aussi que ça peut créer des vrais. Euh, dissensions en fait et des, et des vraies disputes entre, entre des amis qui se connaissent depuis toujours et qui tout d'un coup ne vont pas avoir le même rapport au désir d'enfant mmh. et à l'avortement
3: et aux choix de vie qui vont avec aussi le fait d'avoir un enfant. Il y a un côté un peu frivolité des discussions de femmes aussi ouais, dans les ouais. séries où on va parler que de bah, classiques ces séries, euh, écriture en général donc euh, on va parler de shopping, on va parler des mariés, etc. Mais il y a toujours une sorte d'éclipse de, des sujets littéralement euh, primordiaux où, euh, bah, on va jamais parler d'avortement, on va jamais parler de le deuil d'un enfant, par exemple, ou des mm -hmm. choses comme ça qui, qui remettent la, une amitié en question. Et, euh, et franchement, c'est quelque chose qui est assez insupportable à voir, je trouve, parce que justement, c'est dans cette intimité de, du tchitchat, en fait, c'est remettre le tchitchat à la mode, remettre ouais. pas le. le on, enfin, les, les, les discussions de femmes vont être mises en scène comme euh, elles parlent de la pluie et du beau temps, mais en fait. On revient à des discussions de la pluie et du beau temps mais avec une intimité et en sorte de quand c'est bien écrit comme dans Fleabag par exemple ouais. des mmh. moments les plus les plus les discussions les plus ins insignifiantes leur donner du sens je trouve que c'est c'est ça en fait les femmes elles n'ont pas oublié de parler de politique pour être euh, valide mmh. pour avoir une discussion valide en fait mmh. le simple fait de discuter entre elles et de s'ouvrir euh, sans aucun aucune performance par rapport aux hommes. Je trouve que c'est déjà assez pour euh, que ce soit une euh, amitié scène. Oui,
0: parce que je pense que en fait, cette scène de city, ça nous a beaucoup donné la scène culte du brunch, Oui. qui est important. Bien sûr. Mais en oui. fait, ça peut, la sororité, c'est pas juste bruncher entre copines. Quoi. Oui. Et, euh, et moi, je suis d'accord. Je pense que c'est aussi dans les conversations du quotidien qu'on peut vraiment euh, voir la sororité. Moi, ce qui me manque aussi beaucoup à l'écran, c'est de voir euh, bah, des activistes, en fait. De voir qu'est-ce que c'est que le militantisme. Et je pense oui. qu'une série comme Mrs. America, qui est sortie l'année dernière, est hyper importante. Parce que aussi c'est des moments où on voit des femmes qui se parlent entre elles et où il y a une pensée qui arrive. Et l'émulation par, par la discussions et les groupes de paroles non mixtes c'est oui. hyper important et ça c'est vrai c'est vrai que moi je pense qu'il faut on l'avait aussi un peu vu dans masters of sex dans les années 70 où quand les groupes de femmes commencent à se parler de leur corps commencent à, à circuler avec un miroir et à, re, à regarder leur vulve tout ça c'est hyper important de le voir dans, dans nos séries
1: mm -hmm. et ben justement la série Dollface, face dont on est partenaire aujourd'hui euh, en fait remet un peu en question ces, ces clichés euh, parce que c'est donc cette euh, femme euh, qui, euh, qui en fait a perdu contact avec ses amis de, de lycée euh, de, de fac euh, elle va essayer de renouer avec ses amis et elle se retrouve confrontée à plein de clichés sur les bandes d'amis donc typiquement le brunch mmh. et elle n'a pas les codes et en fait elles vont nouer une amitié qui va au-delà aussi de, de ces choses là et moi alors il y a une série que j'adore mais qui fait vraiment euh, euh, pas l'unanimité c'est Girls de Lena Dunham euh, qui, je trouve, fait des vrais portraits de femmes. Alors, elles, sont toutes, elles ont toutes énormément de défauts. Mmh. Elles ont des conversations parfois insupportables. Elles mmh. ont des, des, des disputes entre elles qui sont atroces. Et en même temps, je trouve que c'est bien écrit. Enfin, moi, j'adore cette série. Et, euh, et je trouve que ça parle de sexualité avec intelligence. Ça commence par une saison 1 qui parle de l'avortement direct. Mmh. Euh, et qui... Enfin,
2: je sais pas. Qui, qui écrit assez justement. Moi, la chose qui me dérange vachement dans la série, c'est que pour moi, c'est pas du tout une série de bandes de copines. Elles sont horribles entre elles. Ah ouais, enfin, vraiment, elles sont horribles. Euh... Il enfin, n'y a aucune sororité, vraiment. Il enfin, n'y a pas du tout de ça pour moi. Les seuls moments euh, où, euh, vraiment, elles se comportent en amies, il y en a très peu. Elles ne prennent pas des nouvelles les unes des autres. Enfin, je trouve que les épisodes, c'est vraiment... Oui, c'est bien, bien écrit. Mmh. Mais c'est vraiment la vie de un peu, chaque copine de son côté. C'est rare qu'elles soient toutes ensemble. Enfin, moi, au début, j'aimais bien parce que je me disais, enfin, euh, j'aime bien la série, mais au début, j'aimais bien ce côté, euh, bah, montrer que oui, on a des copines, mais on va pas bruncher euh, tous les dimanches euh, ensemble, euh, qu'on a notre vie à côté, etc. et qu'on aime bien être seul aussi parce que oui. même sans personne, sans mec, sans meuf, on aime bien être seul. Mais au bout d'un moment, moi, ça, 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 me saoule un peu, quoi, de jamais ouais, les, ouais, voir, les voir, les voir horribles ensemble, quoi.
0: Moi, ouais. c'est une série que j'adore. Personnellement, <rire> je pense que c'est une série extrêmement importante et qui a révolutionné le monde sériel. Il faut savoir que Lina Dunham, quand elle arrive, c'est la première, euh, vraiment. Mmh, enfin, euh, vrai. depuis Sex and the City, on n'a pas vu des femmes qui avaient de désir. Et qu'est-ce qu'elle montre Elle montre que bah, la sexualité, ça peut aussi être nul, ouais. mmh. et que le sexe, ça ouais. peut être chiant, que ça peut être pas bien. Et je veux dire, toute la première saison, quand elle est avec Adam, elle se soumet à ses désirs à lui. Et quand il lui demande, elle, ce qu'elle veut, en fait, elle ne le sait pas. Mm -hmm. Et ça, c'est la première fois que c'est représenté. Parce que Sex and the City, elles sont déjà à un âge plus avancé. Et c'est comme si c'était naturel de savoir ce qu'on aimait. Ouais. Elle, elle montre bah, que ça, le sexe, ça peut être mauvais. Et ça, je pense que c'est hyper important. Et je pense qu'en fait... Girls, c'est pas sur une bande d'amis mmh. C'est sur qu'est-ce qui se passe aux états unis Il faut comprendre que c'est différent qu'en France C'est-à-dire que le moment de la fac est le moment Où il y a beaucoup d'amitié qui se crée Parce qu'on mmh. est tout le temps avec les gens Donc, Et c'est quatre années et puis après on, on termine la fac C'est sur l'après-fac Donc ça veut dire aussi qu'est-ce qu'on fait de ces amitiés Qui deviennent hyper intenses pendant quatre ans Et qu'est-ce qu'on qu fait de ces amis-là
3: mmh.
0: Et je pense que ça montre justement que, bah, en fait on n'est pas la même personne Entre 20 et 24 ans on bouge vachement. Et comment est-ce qu'on fait pour garder des liens avec des personnes qui, avec qui finalement on n'a plus rien euh, en commun mm -hmm. et, je, et je pense que c'est. Ouais, moi je pense que c'est une. Pour pas divulgâcher, mais quand même la dernière saison où il est question en fait d'enfants. Moi je trouve oui, que le, le lien en fait en, euh, entre Marnie et, euh, et Anna, il est hyper beau et hyper intéressant. Et pour moi, c'est une très très grande scène de sororité. La fin de, de Girls, c'est vraiment sur comment est-ce qu'on fait pour. Euh, être là pour l'autre, même quand on respecte pas les choix de l'autre, ça c'est. Hyper fort. Donc je suis d'accord, il n'y a pas l'effet de bande, mais ça parle de comment est-ce qu'on veut garder des liens avec des femmes qu'on a connues entre
2: nos 20 et nos 24 ans et comment on fait pour que ces relations elles évoluent. Mm -hmm. Ouais, ouais, mais bah ça je suis grave d'accord euh, je suis d'accord avec toi. Et je veux juste rebondir sur un truc que tu as dit par rapport justement au, au sexe euh, dans Girls et la différence avec Sex and the City, c'est que dans Sex and the City, quand le le sexe est nul, en fait c'est des scènes qui sont hyper comiques, c'est super mm -hmm. drôle, alors que dans Girls, c'est juste hyper euh, gênant enfin à regarder pour. Euh, pour le spectateur ouais. et c'est hyper réaliste c'est ça que j'ai trouvé aussi vachement intéressant et vachement important de montrer à l'écran et, et puis aussi ouais. la, la créatrice elle ouais, a l'âge c'est-à-dire bon. oui, que ouais. la créatrice Liane Donham joue dans sa propre série
0: l'héroïne et elle, elle écrit la série et je vois aussi comment cette jeune femme a évolué par exemple sur la question du consentement ça évolue en fait au fil des, des, des saisons et dans la dernière saison, je veux dire, il y a un épisode qui est, qui s'appelle American Bitch » qui est absolument brillantissime sur justement c'est quoi la zone grise et à quel moment en fait on se sent dépossédé de quelque chose et, et ce que ça nous fait et, et, et enfin moi je trouve que c'est voilà, J'en ai beaucoup parlé dans mon premier, dans mon premier livre, euh, Sex and the City, et moi je pense que c'est une, une, une série hyper importante justement, mm -hmm. et qui nous montre aussi euh, une époque très précise avec une créatrice qui bouge. Quand on lui reproche par exemple que tout le monde est blanc dans sa série, dans la saison 1, bah, elle réagit quoi. Mm -hmm. Et ça je veux dire, euh, je veux dire on voit quelqu'un d'extrêmement privilégié, mais qui en prend conscience alors qu'elle est en train de créer sa série. Ça c'est hyper
1: intéressant d'un point de vue historique et social. ouais et puis même c'est le point de départ de la déconstruction pour moi, c'est qu'on vit dans une société qui est euh, et raciste et euh, euh, patriarcale, etc. Mmh. Et le fait même de créer quelque chose dedans, ça va si on n'a pas réfléchi deux secondes, ça va forcément être raciste et patriarcal. Et en fait de se remettre en mmh. question, ça c'est quand même une sacrée force et aussi moi, ce que j'adore chez Lena Dunham, c'est sa, sa, sa façon de mettre en scène son propre corps, mmh. qui rentre pas du tout dans les normes, on, on va dire qu'on voyait à la télé euh, en règle générale. Et ça a dû, euh, la série a été produite par HBO parce que du coup, c'est la mmh. série, enfin c'est la, la chaîne, la, un, peu la olé chaîne olé. un peu olé olé, mmh. tu vois, et euh, c'est, enfin. Moi, je trouve qu'elle a vraiment euh, révolutionné quelque chose et euh, et, et ouais, j'aime beaucoup de cette série. Et puis, il oh. faut savoir qu'elle s'en est pris plein ah la bah, gueule. Ça m'étonne. Et je veux
0: dire, quand elle, elle, elle se mettait en scène nue comme un corps en fait désirant, mmh. c'était insupportable pour la plupart des personnes qui regardaient la série. Et ça, je trouve que c'est hyper important de le dire, et même moi, je me souviens très bien mon regard entre la première saison mmh. et la dernière saison sur ce corps, il a évolué. Ouais. La première saison, je la trouvais moche. Mmh. La dernière saison, je la trouvais belle. Ouais. Donc ça veut dire que nous-mêmes, ça nous apprend quelque chose quand même, de, de savoir qu'on n'a pas l'habitude de voir ces corps-là. Qu'est-ce que ça produit quand on passe un certain nombre d'heures mmh. avec ce corps-là quand il se comporte comme un corps qui peut désirer et qui est désirable, mmh.
3: et eh
1: bien il le devient. Mmh. Ouais c'est clair. Et je
0: veux juste
3: ouais, euh, ouais. dire, revenir sur, bah, moi j'ai pas vu Girls par exemple, j'ai vu que quelques premiers épisodes et après j'ai lu, euh, bah, déjà section de séries et, euh, et puis euh, j'en parlais avec Jo parce qu'elle a regardé et du coup elle me disait un peu ses réactions, euh, comment elle appréciait cette ce nouveau regard. Et en fait moi ce que j'ai appris et que j'ai aimé et que j'ai compris que ça a été un héritage, c'est justement l'échec en fait. Ça veut dire que par exemple un film, euh, l'écriture d'un film laisse pas le temps à une femme d'échouer un rapport mmh. sans que justement ça tombe dans le comique, ça dure deux secondes, on n'en parle plus et qu'elle ait un glow up par exemple qui dure euh, une heure à l'écran mmh. et on la force de code etc. Alors que justement dans la série ça laisse le temps à l'échec et ça laisse le temps aux femmes de justement, ne, elles peuvent littéralement, rater un rapport sexuel et sans avoir à s'en excuser, sans avoir à... que ça ait un objectif scénaristique et c'est juste des choses qui arrivent et, et franchement, c'est toujours rafraîchissant de voir ça parce que on en est arrivé à une sorte de féminisme libéral 3.0 où... Euh... Les femmes, elles sont mauvaises au lit ah bah, Absolument pas, je vais te montrer avec cette série-là mmh. qu'elles sont justement des... Elles courent toutes les jupons, c'est des juants, On a dépassé ce stade de, de la petite traînée de la rue. Non, c'est fini, ça. Les femmes, elles sont méchantes entre elles Absolument pas. Cette nouvelle série, elles sont toutes copines. <rire> non, c'est fini. Les... les femmes peuvent être méchantes entre elles, elles peuvent être euh, crues, elles peuvent être avoir des défauts, être nulles au lit, être limite indésirables aux yeux des hommes. Et je trouve que c'est un héritage que Grace a laissé et que c'est le plus agréable à regarder mmh. mmh.
1: c'est vrai et euh, on a parlé du coup on a, on a évoqué euh, ça dans Girls que Lena Dunham on lui a reproché euh, un peu le, le too much weight hein, dans sa série mmh. euh, il en est quoi de la représentativité dans les, dans les groupes de femmes euh, Est-ce que vous trouvez qu'il y a une évolution euh, dans, dans ce qu'on peut y représenter et c'est quoi les séries qui vous ont euh, tout de suite euh, éveillé à, à cette inclusivité
0: Bon, insecure, pour moi. Euh, je pense que c'est hyper important. Euh, déjà, je me suis rendu compte, moi, euh, donc moi, je suis une femme blanche, euh, en regardant la série, qu'il y avait aussi des blagues que je ne comprenais pas. Mmh. Et ça, j'ai trouvé ça hyper important, parce que je me suis dit que, voilà, c'était... Euh, et de, de me rendre compte aussi euh, De ma couleur de peau Parce que je pense que quand on est une spectatrice blanche Et qu'en mm. fait on ne voit que des héroïnes blanches tout le temps ouais. euh, On ne se pose plus cette question là Et en fait de voir des héroïnes noires Qui avaient leur propre langage Qui avaient leur propre, propre blague Et que, auxquelles je n'avais pas accès à tout bah, Je trouvais ça en fait très important Comme
2: euh, réveil
0: et éveil euh, euh, Pour ma part
2: mm -hmm. bah, Pour moi ce serait The Bold Type Du coup parce que même si après au niveau des corps c'est pas du tout comme euh, girls mmh. ou pour moi Anna ça reste quand même la, le seul personnage euh, principal d'une série qui a un corps vraiment lambda qui rentre pas dans les normes euh, actuelles de beauté bubble type ça a quand même vachement essayé de jouer au niveau euh, de la représentation, donc des origines, mais également de la sexualité. Mmh. Euh, on a quand même un personnage lesbien qui est voilé, qui est musulmane. Mmh. enfin euh, Pour moi, c'était oui, hyper intéressant. Et je sais que ça a été quand même vachement critiqué. Il y en a beaucoup qui ont dit que c'était un peu too much, que Bubble Tap essayait de mettre trop de... De, de genres différents, de représentations différents mais en fait je pense pas que ce soit un problème Enfin, pour moi ça l'est pas parce que la représentation c'est hyper important euh, à l'écran, que ce soit au cinéma, dans les séries etc. Donc euh, moi j'ai trouvé ça vachement intéressant de montrer justement euh, tout, tout ça quoi, avec euh, le personnage d'Adena en particulier
3: euh, Moi du coup euh, je pense pas que j'ai grandi avec ça dans le sens où moi quand j'étais petite avec mes sœurs on avait tout le temps, enfin tous les, les enfants on a l'habitude de voir un groupe d'amis et quand on regarde les Wings, on dit ah non toi t'es Bloom ah non moi je suis Musa, bah, par exemple moi je vais être Flora et quand on regarde les Totally Spice ça va être Alex et puis en grandissant j'ai vu que bah tiens, Friends il euh, n'y a pas de il y a pas d'Arabe <rire> à laquelle tu pourras te assigner d'habitude. enfin d'abus je mettais en mode automatiquement il y a une fille qui est racisée, qui n'est pas blanche c'est ton moment de te dire ah c'est moi en fait, et trouver un modèle, etc. Et puis maintenant que j'ai grandi, je trouve toujours pas. Je trouve plus ça. Mais d'un côté, c'est plus un besoin complètement euh, égoïste. J'aurais bien aimé grandir avec un modèle euh, qui me ressemblait. Mais là, peut-être que j'ai dépassé, que j'ai réussi à me construire au-delà des images des séries. Donc plus le cinéma, par exemple, où j'ai regardé des films qui proposaient plus de diversité. Mais en tout cas. Euh... Dans les séries d'aujourd'hui, euh, à part dans Scam, je pense que c'est la mmh. dernière série, mmh. où j'ai vraiment pu justement aimer que j'arrête toutes les langues, parce que je me suis dit, si on a une arabe, je vais la regarder pas non, mmh. en français, en en, en, en en tout. Et du coup, bah, en attendant, euh, j'ai hâte de voir ce que ça pourrait donner. Ouais.
1: Et puis, il mmh. y a aussi au niveau de l'âge, je trouve qu'il y a un, mmh. un point hyper important pour les femmes. Euh, les actrices, euh, au-delà de 40 ans, euh, jouent euh, déjà à 40 ans, tu es sûre, tu es la mère de quelqu'un. Euh, mmh. Euh, voir la grand-mère, hein, parce que c'est dur, hein, le manque <rire> de représentativité des femmes âgées, euh, enfin, plus âgées, en tout cas. Euh, et moi, ce que je trouve un peu euh, peut-être dommage, euh, c'est qu'on doive se concentrer sur des séries... Bon, après, forcément, quand c'est des groupes d'amis, on a tout un peu le même âge, enfin, voilà, mmh. on, on traîne dans les mêmes groupes, dans les, on évolue dans les mêmes milieux sociaux, mais il euh, y a des séries qui sont concentrées sur des femmes plus âgées. Et il n'y en a pas forcément, elles sont toujours euh, un peu dans le background des autres séries qui sont concentrées sur des femmes jeunes, euh, donc mmh. euh, entre 20 et 25 ans, puisque c'est là qu'on est désirable, tout le monde le sait. Euh, non, mais et en fait, euh, et je reviens à Desperate Waves, <rire> <Bon>. <rire> <rire> euh, que je me refais là, et euh, j'étais euh, agréablement surprise du nombre de personnages euh, féminins qui sont plus âgés euh, que, que ces quatre euh, femmes euh, mmh. au centre de l'histoire. Et même ces quatre femmes-là, en fait, elles ont, euh, elles ont pour certaines, plus de 40 ans. Euh, et, euh, et elles sont... Bon, c'est les personnages, personnages principaux. Mais il y a aussi euh, des... Euh, des vieilles dames autour de leur maison qui, euh, qui deviennent de plus en plus importantes. Et je... Non mais je pense que le problème en fait de Desperate Housewives c'est un
0: peu comment ça s'est terminé, parce qu'en fait si tu vas jusqu'au bout c'est quand ouais. même assez terrible hein, ce, qui, ce qui se passe, même par exemple la, la seule, le seul personnage lesbien c'est absolument terrible, enfin je pense que c'est quand même une série Putain, qui... Je me souviens plus du coup ouais. euh... mais bon, mais je pense à, 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 à une autre série qu'on n'a pas encore évoquée et en parlant de l'âge ça m'y fait penser, c'est Orange is the New Black mm, euh, oui. où, voilà où évidemment bon l'a skilly toutes les femmes c'est d'être dans un univers carcéral ouais, pour le coup, <rire> euh, mais, quand même, mais ça du coup c'est intéressant parce que c'est pas des personnes qui viennent toutes du même milieu social, c'est pas des personnes qui viennent toutes du même endroit ouais. et qui apprennent en fait à, à devenir amies, certaines d'entre elles il y a beaucoup de personnages racisés. Ça parle aussi de ça, de, de, de certaines communautés et d'entraide dans ces communautés-là. Et ça parle aussi de plusieurs orientations sexuelles. Enfin, moi, je trouve que c'est une grande série, en fait, euh, avec des personnages plus âgés aussi, euh, sur euh, le personnage de Red, par exemple. Enfin, et puis, mm. qu'est-ce que c'est qu'être une figure maternelle dans un mm. groupe d'amis ouais. qu que Tu vois, comment est-ce que l'âge... Euh un impact aussi sur tes amitiés est-ce qu'on peut être -ce que... ça je trouve que ça manque aussi c'est-à-dire des relations avec des femmes qui ont plus de 60 ans mm. qui sont là pour nous transmettre peut-être autre chose et je trouve qu'on monte beaucoup euh... enfin, d'ailleurs pas énormément des mères et des filles oui mais en fait qu'est-ce que c'est que cet autre rapport qu'on pourrait avoir avec la génération d'au-dessus et ça c'est pas valorisé assez je trouve mm -mm. oui c'est clair
1: bah, merci beaucoup, et puis euh, euh, je voulais parler aussi du fait que euh, bah, Dollface fait partie de ces séries qui ont été créées par euh, des femmes, elle a été créée par Jordan Weiss et elle est produite en partie euh, par Margot Robbie, donc c'est deux femmes qui se retrouvent aux commandes de la série est-ce que euh, vous voyez vraiment des différences claires entre des séries qui sont créées par des femmes et des séries euh, qui sont bah, que, derrière lesquelles se trouvent des hommes euh, est-ce qu'il y a des, des choses un peu insoutenables que vous relevez
2: bah, série créée par des hommes, forcément, on parle que de tout le temps, et un peu tous nos problèmes, ou tout ce qui nous arrive de bien ou de mal dans notre vie, ça va être de près ou de loin, lié à un homme, lié à, à notre père, lié à un, un petit copain qu'on a eu, enfin. Donc ça, je trouve ça vraiment hyper chiant, enfin, on n'a pas que dans notre vie du tout, heureusement. Euh, donc il y a ça déjà, et il y a aussi, je veux revenir un peu sur ce que tu as dit par rapport à Lena Dunham dans Girls et à son corps. Et il y a un truc que j'ai adoré, c'est que vraiment, on ne parle jamais de son corps. Enfin, Ce n'est pas du tout un problème. Ouais. Donc quand on commence la série, c'est un peu comme s'il y avait un accord tacite dans le fait qu'on se dit « bah, Ok, bah c'est son corps et on n'en parle pas. Euh, » Enfin, Alors que je suis sûre que si ça avait été une série créée par un homme, ça aurait été une storyline, elle aurait été complexée ou il mmh. eu, euh, y aurait eu quelque chose comme ça. Parce que c'est un peu aussi leur, euh, leur but, c'est la société patriarcale, de forcément nous faire complexer sur tout. Et de nous trouver des problèmes, là, on n'en a pas. Et ça que j'ai trop aimé dans Girl, c'est que son corps, c'est son corps. On n'en parle pas, elle n'est pas complexée. Elle fait pas de régime, on la voit manger, elle fait ce qu'elle veut, on la voit nue. On la voit coucher avec euh, euh, des mecs qui, eux, rentrent euh, dans les... Euh, codes de beauté actuelle mmh. qui sont hyper musclés ou je sais pas quoi et j'ai trouvé ça hyper intéressant un peu, ça renverse un peu les séries d'hommes où on a des mecs qui eux ne rentrent pas dans les codes de beauté actuelle et qui vont coucher ou sortir avec des, des femmes qui vont être magnifiques hyper belles et tout, donc ça je trouvais ça hyper intéressant. Euh,
3: moi quand je pense à showrunner féminine, je pense à Shonda Rhimes ouais. parce que euh, je trouve que c'est sans être dans un dans un discours complètement girl boss libéral, waouh, c'est wow, une reine, etc. Mais je pense qu'elle a vraiment su euh, comprendre la, non seulement la société dans laquelle on vit, mais en fait, comprendre son audience et comprendre euh, à qui elle parlait, en fait. Donc, c'est pas juste des hommes qui, qui produisent euh, des images de femmes sans comprendre que c'est des femmes qui vont les regarder. Donc, euh, ce, sans se soucier de par exemple euh, la désirabilité de la femme à l'écran, parce que les hommes qui produisent ça, ils vont se dire non, il faut que la femme soit désirable. Alors que Shonda, je trouve qu'elle a trouvé un juste milieu entre carriérisme, entre rapport euh, euh, de compétitivité entre les femmes, je pense à Grand Anatomie par exemple, où c'est juste avec euh, un juste milieu qui ne oui, qui tombe, qui tombe pas au ridicule en fait. Et c'était euh, agréable à regarder aussi. Mm -hmm.
0: Moi je pense que c'est une question un peu casse-gueule, euh, parce que c'est très rare en fait, une série elle peut être créée par quelqu'un, après elle peut être chouronnée par plusieurs personnes oui, selon ça. les saisons, c'est-à-dire donc c'est la personne qui va diriger la salle d'écriture et qui va avoir le final cut sur le montage, et puis il y a aussi des personnes qui vont le réaliser, et puis il y a aussi des salles de scénaristes qui évoluent. Selon les saisons. C'est un peu la différence avec mmh.
1: les films, où là, on a vraiment mmh. des équipes voilà. de, de, de scénaristes et de réalisateurs, même euh, sur les, les séries. Quoi.
0: Ouais, donc c'est très difficile en fait de genrer la question, parce mmh. que, par essence, la série, normalement, c'est une aventure collective. Il y a une seule série où il n'y a eu que des femmes qui ont écrit la série, c'était I Love Dick, qui a été créée par Sarah Gubbins et Joey Soloway. Euh, donc c'était... La première fois que ça arrivait à Hollywood, on était en 2017, il me semble, ou 2018. Donc, c'est difficile, en fait, de, de dire que c'est une question genrée. Mmh. Euh, Sex and the City, s'il n'y avait pas eu des hommes, Darren Star et Patrick e. Kelly, ça n'aurait jamais existé. Donc, encore une fois, il faut, et même si ce n'est pas eux qui ont écrit les épisodes, il faut quand même voir que... Ça, grâce à certains hommes on a réussi à Monsieur. avoir des œuvres importantes euh, je me souviens très bien de Eileen Chaiken qui a, qui a fait donc, The L World. elle m'a dit qu'elle avait pitché au network la série que ça n'avait pas été pris et il a fallu qu'il y ait Queer as Folk donc, euh, qui est d'abord une série britannique sur un, un groupe d'hommes gays à Londres euh, d'ailleurs pas à Londres, en Angleterre euh, qui existe pour qu'elle, elle puisse vendre son projet. Donc de toute façon, dans une société patriarcale, il faut toujours qu'on ait quand même des hommes qui fassent des choses pour que les Femmes passent après. Mm -hmm. J'adorerais qu'on n'en soit pas là, mais on en est encore là. Et c'est Chandra 5 hein, c'est sûr, qui a commencé à vraiment faire bouger les choses et à prendre beaucoup de pouvoir. Donc c'est grâce à ces femmes-là que les choses évoluent. Mais voilà, c'est pas parce que c'est une femme qu'on va forcément avoir des représentations féministes, et c'est pas parce que c'est un homme que ça va être forcément dans la caricature non plus, oui. si évidemment qu'on voit quand même qu'il y a une vraie corrélation. Plus il y a de femmes choronneuses, plus il y a de personnages féminins. Ça, il faut le savoir, c'est prouvé statistiquement. Le Gina Davis Institute euh, et aussi l'Université de San Diego montrent des statistiques. À chaque fois, c'est la même chose. S'il y a des personnages racisés qui écrivent, il y aura plus de personnages racisés dans la série. Donc, évidemment que les personnages et les personnes qui créent vont avoir un impact sur les personnages que nous, on va voir. Donc c'est important. <rire> Évidemment que c'est grâce aux femmes comme Shonda Himes, comme Lina Dunham, comme Jenji Kohan, comme Sarah Gubbins, comme Joey Soloway, que les, que les représentations ont évolué. Mais bon, il faut quand même euh, comprendre que c'est des aventures collectives.
1: Ouais ouais. Non, mais c'est sûr, bien sûr. Mais euh, c'est vrai que bah, je voulais en profiter que tu sois là, Iris, pour parler un petit peu du male et du female gaze. Ouais. Euh, pour revenir un peu, tu le fais très bien dans le livre Le Regard Féminin que j'ai eu à mon anniversaire. Et... Euh... <rire> Euh, et dès l'introduction en fait tu redéfinis euh, ce que c'est que le male et le female gaze et je trouve ça intéressant euh, que ce soit pas en fait euh, le male gaze c'est pas forcément fait par un homme et le female gaze n'est pas forcément fait par une femme et, euh, et ça c'est hyper intéressant. Bah oui c'est parce que toutes les femmes ne vont pas écrire et
0: filmer de la même manière et tous les hommes ne vont pas filmer et écrire de la même manière même si... Soyons clairs, hein, Je veux dire, il suffit de regarder la filmographie à la fin de mon livre qui essaye de, de recenser un peu les, les films qui génèrent ce, ce regard féminin. C'est majoritairement des femmes qui vont s'intéresser aux expériences du féminin, qui vont les écrire, qui vont les mettre en scène. C'est sûr, mais on a James Cameron qui nous fait Titanic, bah oui. euh, on a Ridley Scott qui nous fait Elma et Louise. Donc, voilà, c'est pour dire que, évidemment, que les expériences du féminin, elles sont souvent mieux raconté par des femmes mais pas toujours et, et c'est intéressant de le prendre en compte aussi trop bien,
1: bah merci beaucoup à toutes les trois, euh, je voudrais juste terminer ce podcast avec euh, peut-être chacune de votre tour, vous pourriez dire une bande d'amis, soit dans la vraie vie peut-être ça peut être la vôtre, je mmh. sais pas ou que vous aimeriez voir euh, porter à l'écran ou je sais pas, un groupe de gens euh, que vous aimeriez voir <rire>
2: Bah, je trouve c'est une question hyper euh, hyper dure, mais en vrai, euh, je pense que la bande de copines euh, la plus réaliste, c'est la mienne, quoi. Ouais. <rire> Et celle qui serait le mieux à l'écran, enfin, franchement, euh, on cartonnerait,
3: hein. Vrai <rire> tu ouais. casses toutes tes potes. Ouais. <rire> <rire> Trop bien, Zineb. Euh, moi, je pense que je ferai une série avec plein, plein d'échecs, parce que la <rire> vie est plein d'échecs. Non, non, mais c'est horrible. En fait, entre le lycée et, et, et là où on est à la vingtaine, de, genre moi j'ai 21 ans, je suis encore un bébé, mais la vie n'est qu'une succession d'échecs. Et du coup, j'en je ai marre de voir des, des amis où tout va bien pour eux. J'ai envie de voir des cœurs brisés, des... des, des des stages refusés, c'est ça que je veux yeah. C'est ça ma représentation. Je veux stage, je Mais en tout cas, euh, voir une arabe qui je un stage, je pense que ce serait le maximum que je pourrais demander à Shonda Rhimes <rire>
0: Bon, j'ai envie de voir la série de Zineb, ouais. euh... <rire> non mais j'aimerais bien euh, moi voir une série en fait sur euh, avec les colleuses féministes parce que ah, je ouais. pense que ce qui est impu... uh, hyper intéressant en fait dans la sororité c'est de voir des femmes autonomes qui sont aussi en autogestion qui existent en dehors d'un regard masculin et qui sont en fait qui montrent que le lien entre les femmes même si elles ne se connaissent pas euh, c'est ça qui peut faire, qui peut renverser en fait la domination masculine et ça je trouve que voilà je trouve que y a un, un message politique fort mais euh, pour, euh, quand moi, j'ai collé, j'ai toujours, euh, je sais que les femmes avec qui j'ai collé, je les considère comme des amies, même si je ne leur parle pas, même voire jamais. Euh, euh, je pense à elles, en fait, et elles sont présentes autrement. Donc, je pense que la sororité, ça peut être au-delà d'un lien euh, amical, ça peut être reproduire les gestes ensemble et être là dans un moment ensemble. Et finalement, ça, ça, ça crée des liens euh, à vie,
1: aussi. Trop bien. Bah, vous avez fait plein de séries, j'ai trop hâte de les voir <rire> Merci vraiment à vous trois euh, d'être venus euh, dans cet épisode d'Affiché. Et c'était hyper intéressant. Euh, c'était trop cool. Merci ben beaucoup. Merci à, merci à toi. À toi. <rire> Merci à Disney+, Plus d'avoir sponsorisé cet épisode d'Affiché. L'épisode 4 de Dollface est dès à présent disponible sur leur plateforme et vous y retrouverez l'amitié délirante de Stella, Madison et Jules. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'être aussi fidèles et d'avoir écouté cet épisode d'Affiché en entier. S'il vous a plu, abonnez-vous au podcast pour recevoir toutes les notifications et puis laissez-nous un petit commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast pour nous soutenir. Parlez-en aussi autour de vous, vous connaissez le bouche à oreille, tout ça, tout ça. Et rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode d'Affiché.